1 Corinthians 6, 19-20 Your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you. Therefore, honor God in your bodies. Love your body the Jesus way as Jesus does. Thank you for our bodies, O God, and thank you for the spirit of you that resides in us. Nawa Panginoon, kami po'y lalo niyong paliwanagan Turuan kung papano magiging tapat sa inyo sa pagmamahal at pag-aalaga sa amin-aming mga katawan. Teach us, Father, how glorious this activity is and how glorifying to you that we take care of the temple of the Holy Spirit. Cleanse us, empower us, teach us. In the name of Jesus, your Son, our friend, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Laging sinasabing God is love. Jesus is love. But how and what does Jesus love? And how and what does Jesus teach us to love? At isa dyan ang ating katawan. Maraming spiritualities, maraming religious uh, points of view, nagdidemonize sa katawan. Minamasama ang katawan, pinapabayaan ang katawan, na para bang kalaban ng kabanalan ng ating katawan. Subalit mahal ni Jesus ang katawan na ito, at ito'y nilikha ng Diyos Ama, ng Panginoon, kaya dapat mahalin. Mark 6.31 Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nga nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. This is ministry. People were being delivered from demonic possession, from diseases, from debilitating illnesses, ang mga tao ay pinapayuhan, nilalapatan ng kamay, pinapanalangin, napakahalagang ministry, pati pa nga kumisan ang mga patay ay nabubuhay pa. Pero anong sabi ng Panginoong Yesus nung makita niya na pagod na pagod na ang kanyang mga alagad, gutom na gutom na, hindi na nakakapagpahinga ng sapat, at hindi nakakakain sa oras. Sabi niya, Bitawan muna natin ang ating mga paglilingkod. Bitawan muna natin ang ating mga ministries na ito. Unahin muna natin magpahinga kayo. Siyempre, pahinga dahil pagod. Hindi naman yung pagod na pagod na kapapahinga. Tapos pahinga pa rin. You earn your seventh day of rest with six days of work. Pero hindi maganda na seven days of work. Dapat may pahinga. Kaya sabi ni Jesus, Iwan mo na natin sila. Panginoon, kailangan-kailangan nila tayo. Grabe ang pangangailangan nila. Oo nga, pero kailangan nyo ring magpahinga. Itong napaka-iksi at napaka-simpleng kwentong ito ay isang bintana na kakadungawan natin sa isang mas malaking mundo ng katotohanan kung paano mahal ni Jesus ang ating mga katawan. Jesus loves your body. So do the same. Unang-una na nakita natin sa maiksing episode na yan, Jesus wants you fed. Siyempre, kung paano niya minahal yung mga alagad, ganoon din ang pagmamahal sa ating mga anak ngayon. Matthew 15.32, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Nahahabag ako sa mga taong ito. Tatlong araw na ngayong kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan. 
Can you imagine how thoughtful Jesus is? Na hindi lang yung spiritual feeding ang inaasikaso niya, pati yung physical feeding of the people. Napakatagal na nakikinig sa kanya mga turo, ayaw umalis ng mga tao, ayaw mag-uwian, hanggang mga kanya-kanyang baon ay nangaubos na, wala pa rin tumitinag, gusto pa rin makinig. Gusto pa rin mapakain sila spiritually, pero ang inatupag naman ni Jesus ngayon at inasikaso, yung sasabihin nating mas earthly na pangangailangan, the needs of the stomach. Sabi niya, hindi natin sila papaalisin, makaabutan ng hilo sa daan, mga himatay pa yan, kailangan gawa ng paraan, pakainin sila. So Jesus wants you fed, and Jesus wants you fed on time. Matthew 14, 15-16, Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya mga alagad, sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Yung mga disciples, gusto na nilang dispatchahin yung mga tao, kanya-kanya nalang kayong solusyon, gumawa kayo ng paraan, nagugutom kayo. Hindi na sila kailangang umalis, sabi ni Jesus. Bigyan nyo sila ng makakain. So while the disciples wanted out of the responsibility of having to feed them, Jesus said, no, no, nobody leaves, pakainin sila. John 21.9, 12-13 Pagkaahon nila sa pampang ng mga disipulo na nangisda, nakakita sila roon ng isdang inihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Hali kayo at magagahan kayo, sabi ni Jesus. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ay matapos ang Panginoon ay bumangon na wala sa kamatayan. You would think that He would be very, very focused on heavenly issues. Highly, purely spiritual matter. At yung kanyang mga disipulo naman, kung ano man ang dahilan ng isda uli, dahil wala si Jesus, di nila kapiling, either they were going back to their old trade or out of necessity, they had to fish. Pero pag-aho nila, pagdating nila sa pampang, mayroong mainit na mainit pa na barbecue, inihaw na isda. Si Jesus ang nag-ihaw. How sweet! Inisip niya na kailangan nila mag-agahan, kaya handa na ang pagkain. The Lord of heaven and earth rose from the dead, tapos nag-ihaw ng isda. That is a statement. Dapat nating makita kung gaano minamahal ni Jesus ang ating katawan, kaya dapat din mahalin natin ang ating katawan. Sa pamamagitan ng pagpapakain sa tamang oras ng tamang pagkain. Kumisa na sobra tayong nalilibang sa ating trabaho, sa ating ginagawa o sa ating kung ano-ano man, tapos ginugutom natin yung katawan, hindi yun God-glorifying. Yung sobrang pagdijeta na wala ng katarungan, nagdusa na yung katawan, eh, hindi rin magandang gawin yan, lalo't hindi under proper medical advice. Maraming dahil sa pagpapabaya sa kanilang pagkain at inumin ay nahihimatay o namamatay. O nagkakaroon ng mga serious damage sa katawan. Bihirang isipin natin na ang katawan ay isang banal na bagay sapagkat ito ay nilikha ng Diyos at ito ay 
tinitirhan ng espiritu niya. Matthew 12.1 Isang araw ng pamamahinga, dumaan si Jesus sa triguhan o taniman ng trigo. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon kaya sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. In-emphasize Sabbath day. So, hindi sila pwedeng mag-ani, hindi sila pwedeng pumitas kahit anong butil, pero dahil nagugutom sila ay pumitas sila at hindi sila sinaway ni Jesus. Kasi nagugutom sila, dapat silang kumain kahit sabat. Hindi siyempre papayag ang mga spiritual leaders, ang mga religious leaders of Israel sa ganun. Sa kanila, mahalaga yung sabat. Magutom ka na ako, magugutom sabat ngayon. Pero hindi. Pinayagan sila ni Jesus. Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. But Sabbath should benefit you. The observance of the Sabbath should benefit you. You should not serve the Sabbath itself to the point of suffering. So Jesus wants you fed also in time. Not only on time, but also in time. Yung swak sa pangangailangan, yung parang tiyempong-tiyempo, kung anong pangangailangan. Kaya nung ang isang batang namatay na, matapos ang maraming araw ng pagkakasakit. Therefore, hindi nakakain yun. Walang gana. Hindi makadigest. Binuhay ni Jesus. Pagkabuhay na pagkabuhay ng bata. Matapos ang isang grand earth-shaking miracle. Mark 5.43 Iniutos niyang bigyan ng makakain ang bata. The greatness of a deed, of an act, does not eclipse the little details that Jesus is focused on and that is feeding this famished little girl. So napaka-importante kay Jesus ang ating katawan. Needless to say, dapat din natin itong bigyan ng halaga at ang katawan ng ating kapwa. Kung tayo ang employer, tayo ang merong kapangyarihan, merong influensya, dapat tayo ang unang nag-aalaga sa sikura ng ating mga tauhan. That we make sure that they are able to eat, eat on time, eat properly, eat correctly. Na hindi ang tingin lang natin sa kanila spare part ng makinarya for our production, because this is stewardship. Bawat tao na ibinibigay ng pagnon under us, under our influence, our power, whatever power that is, corporate power, political power, financial power, ay isang pananagutan natin sa Dios. So tayo eat, drink well. If Jesus would take care of that, therefore that is not too small for us to take care of. And Jesus wants you supplied with good food and drink, not just food, good food. Isang panukatan ng mga kabanala ng araw ay yung gutumin mo ang sarili mo magayuno kana magayuno na magayuno. Pero napansin na mga religious leaders ng Israel si Jesus at ang kanya mga alagad ay hindi nagayuno ng masyado. Sa katunayan, minsan lang nabanggit na nag-ayuno si Jesus yung sa temptation. Luke 5.33, may ilang namang nagsabi kay Jesus ng ganito. Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayun din ang mga alagad ng mga pariseo. Subalit ang mga alagad mo ay patuloy sa pagkain at pag-inom. Napansin nila, habang ayuno ng ayuno yung mga disciples ni John at ng mga Pharisees, ang mga disciples si Jesus, kumakain sa oras at umiinom at laging nasa mga handaan at nagsasaya and they enjoy food and drink. And we must never forget that the first miracle of Jesus was turning water into wine. Again, that's a great statement. 
Bakit hindi ang first miracle niya ay nagpalakad ng lumpo, bumuhay ng patay? Bakit hindi isang napakadakilang bagay, nagpalayas ng mga masasamang espiritu? Tubig, ginawang alak. Yun lang, paghihimalaan pa. But it's a statement. Sa hirap ng buhay ng mga tao nung araw, bihirang-bihira silang makakain ng masarap na pagkain at makainom ng masarap na alak. Kasi 99% ng mga tao nun, mga dukha, lahat ng paghihirap nila para lang sa mayayamang may-ari ng mga lupa at sa mga matataas na opisyalis ng gobyerno at templo, yung mga hayop nilang pinapataba, ino-offer pa nila sa temple. Sinong kumakain ng mga yun? E di yung mga pare. Konti lang naman yung sinusunog dun eh, ng mga portion. Yung mga iba na, lagi na lamang napagkain yun ng mga pare. Kaya nga ang utos, laging the best parts ang i-offer mo. E sila yung kakain. Ang mga tao, bihira na makakain na masarap. Ganun na lang ang pagmamahal ni Jesus sa mga tao na kinailangan niya maghimala para huwag maputol agad yung party. Siyempre, wala nang wine, uwi na. Wala pang nanalo, uwi na. So sabi niya, kailangan ituloy na rin ito. Of course, Mary suggested, sabi niya, they have no more wine. It was a very strong suggestion. This fun will be cut short. The happiness will be cut short and they will have to go back to their horrible, mundane existence. Balik na naman sila sa mga back-breaking work nila until the next wedding comes along. At that was not too small for Jesus to do a miracle. A miracle for and a miracle on. It was important enough. You know what is so nice about Jesus? What is important to you is important to Him. Hindi niya sasabihin, yan lang. Kumisan nga, asawa mo, natatakot ka sa daga. Sasabihin, yan lang. Natatakot ka na. Pero kung kay Jesus, natatakot ka pala, naiintindihan kita. Hindi kumamaliitin ang takot mo. Napapagod ka pala, pagpapahingahin kita. Nagugutom ka, pakakanin kita. At gusto mo pang humaba ang pagdiriwang, I will make a miracle. Kung kailangan, para matuloy yun. How much do we really know Jesus? At yan ang ating lagi na lamang na ipinaggigiitan that we get to know the real Jesus more and more. 1 Timothy 5.23 Huwag tubig lamang ang inyong inumin. Uminom ka ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. Ito naman ang payo ni Paul kay Timothy. Laging masakit ang tiyan mo, laging nasisira ang tiyan mo. You know, alak is disinfectant. Alak balances the body's chemistry when taken in correct amounts at correct times. Sabi niya, drink it. I'm very concerned with you sa ginagawa mo, sa mission mo, pero concerned din ako dyan sa kalagayan ng iyong sikmura. Balance your body chemistry with the correct food and drink. Yung iba naman, too much alak, kaya nasisira na yung atay, kaya tumataas ang blood sugar, nalalasing, nakakagawa ng mga kung ano-anong kabalbalan, yun ang masama. Pero kung pang balance, pang pasarap ng pagkain, kitang-kita natin yung example ni Jesus. And yet, wonders of wonders, bakit minamasama masyado ng church ang alak? Table wine, especially, para napakalaking kasalanan, eh si Jesus nga, mirakil ang ginawa niya doon. 
ang masama ay malasing. Pagkatapos mang-away kayo, manggulo, mang-rape, sunugin ang bahay, gulpihin ang asawa, takutin ang anak, yun na masama. But table wine for good dining, miracle pa nga ang ginawa doon. Itinatago pa nung kumisa ng mga iba yung mga teaching na yun. Ayaw ito, baka mag-inuman yung mga taga-church. Hindi naman lasingan ang pinag-uusapan eh. Table wine. Of course, in the Middle East, pag special yung meal, may wine. In fact, sa France ka, pag uminom ka ng tubig habang kumakain, sasabihin sa'yo, we use water for washing and swimming because good food entails good wine. And yet, we demonize many things that Jesus never demonized anyway. But going back to the love for body, Jesus wants you taken away from too much stressors. Kaya nga yung naglilingkod sila sa mga tao, stress yun eh. What many people don't realize is, pag nagmi-minister ka sa kanila, na-stress ka. Kasi may need sila. You empathize with them. You feel with them. You feel for them. So na-stress ka. Yung mag-counsel ka lang ng isang tao, dahil mo pang nakipag-boxing sa tatlong champion kakapagod talaga. Parang sinipsip ang dugo mo. Hindi ganun kadali mag-minister to people. Kaka-stress. Kasi, ay, salamat po, Pastor, lumawag ang dibdib ko. Oo nga, dahil dibdib ko ang sumikip. Dahil sinabi mo sa akin lahat yung problema mo, naging problema ko na, talaga lulawag ang dibdib mo eh, ha? Kasi dibdib ko ang sumikip. Natural. Merong transference, merong balancing eh, di ba? Imumubo to the other side of the equation. Dililipat yun. Kaya mga problema ko, takot-takot na pinapakinggan, alam niyo maraming counselors, may mga ulcers, maraming counselors, nagkakaroon mga cancers. Pagka inaabsorb mo lahat yung mga negativity, negative energy, anger, fear, frustration, at wala kang sapat na pang-balance, activity, way out, naiimbak sa'yo. Kaya maraming counselor, nagkakaroon mga grabing sakit pagka hindi nagkakaroon ng sapat ang balance kasi laging kailangan balance. Importante yon So Jesus took away His disciples from the people that they were serving but nevertheless were stressing the disciples. Kailangan ginagawa din natin yan. Magpahinga mula sa mga stressors. Magpahinga mula sa sobrang nakakapagod na mga ginagawa. Whether you enjoy doing it or not, you've got to balance your body. Mark 2.27, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. So, hindi nyo boss yung Sabbath, servant nyo yun. Use it as you like it, and if you choose not to use it, it's your option. Hindi obligasyon. Samatalang naging obligasyon na yun sa mga Israelita. And take away, Jesus wants you taken away from too much stressors, even from ministry. Si Jesus nga, yung mga disciples niya, pinagpahinga niya. Ganon din ang mga church workers, ganon din ang mga employees sa mga korporasyon, sa mga secular jobs, kailangan pinagpapahinga. At hindi ko man naglilingkod sa ministry, sa church, eh wala nang pahingahan, kahit stress na stress na. Kita natin yung example na binigay ni Jesus. Kaya tayo man, bibigyan natin yung ating mga workers ng pahinga. Huwag tayo lagi maging stressor. Pwede naman na hindi na muna tayo magpaproblema sa kanila ngayon. Yung hindi lahat inihingi, lahat tinatanong, lahat 
nire-require, may mga time that you can be part of the solution instead of being a part of the problem. Because even the servant needs to rest. It is very important. Mark 6.31 to 32. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Tulad ng binasa natin. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ito pa bisyo ng mga kristyano. Pastor, meron po kaming pagtitipon, kainan, handaan. Iniimbita po namin kayo. So, wow, sarap naman, kainan, handaan. O sige, ay siya nga po pala, mag-message sa po kayo. Mag-message! Alam mo ba kung ilang araw ginagawa isang message? Ilang araw nire-revise? Iimbitahin mo ako sa party mo pag may message mo na naman ako. Puro kabanalan. Meron pa, may sakit yung pastor. Diyos ko, pagalingin niyo po siya para marami pa po siya mapaglingkuran. Ha? Hindi mo na ba ako gustong gumaling for my sake dahil mapaglingkod ko rin ko pa ang iba? Hindi ba ako pwedeng ituring na tao? Lagi na lamang napahabain mo po ang buhay niya para marami pa siyang matulungan. Hindi ba pwedeng pahabain niyo po ang buhay niya para ma-enjoy niya ang buhay niya? Bisa sobrang stress ang ibinibigay natin sa ating mga lingkod. No? Yung bang papupuntay mo sa event, hindi mo ba alam na pag meron kang event, kahit pa yun ay picnic, kahit yun ay party, pagka pinag-speak mo yung pastor, magsusuot yun ng correct atar na naman. Gusto na sana niyang magsando na lang sa event mo, ay pinag-speak mo, nakabarong Tagalog na naman. Diba? Naka-formal na naman. May mga requirement niya pagsasalita. Eh. May mga kailangan. Tapos kainan na kayo, nag-e-enjoy kayo, parang magsasalita mamaya yung speaker. Pero habang hindi pa siya nakakapagsalita, hindi pa siya nare-relax. May mga speaker na hindi pa kumakain habang hindi pa nakakapag-speak dahil baka magkatinga. Baka mabusog, baka dumigay-digay habang nagsasalita. Kaya hindi niya ma-enjoy yung event niyo talaga kung bibigyan niyo siya ng gawain na ganun. So mamili ka. Pag-speakin mo siya, pero huwag sa party. Lalo nakakainan yung iba tapos nag-i-speak-speak siya. Ganun. Ano siya? Clown? Mascot? Dapat binibigyan natin. Si Jesus pinagpahinga niya yung mga workers niya eh. Importante na binibigay din natin yung ganun. Hindi ko mo gawain kabanalan kahit magdusa ka dyan, kabanalan naman yun. Jesus was not like that. Dapat mas maka-Jesus ang pananawa natin sa isa't isa. And Jesus wants you rested, obviously. Matthew 11, 28-30 Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Dapat yata, life verse natin yung Matthew 11, 28-30 Sa daming ulit ko na yan na binanggit dito, siguradong sa ulo na nyo dapat eh. Kasi yan ang pinaka-center Central teaching ni Jesus, rest, kapahingahan. Yun ang gusto niyang ibigay sa tao. So rest on time. Yung mga iba, sobrang pagod ng pagod, pagod ng pagod. Magbakasyon ka naman. Hindi, after 10 years pa ako magbakasyon, talagang iniipon ko tuloy. Eh, paano ko sa 9th year namatay ka na sa pagod? Hindi, hindi ka na nakapag-rest doon sa 10th or 20th year. Kaya yung Sabbat, every week eh. Every six days of work should be broken by a day of rest. And then every four weeks of work in a month should be broken by a nice weekend of rest. 
or even weekday, kung kaya niyong gawin sa weekday. And then, the 12 months of the year must be broken by one long vacation na enjoyable. Hindi niyo iipunin lahat ang pagod para isang one-time, big-time bakasyon because it might not come. Matuto tayong makapagpahinga kahit konti, sa ilang minuto, sa isang araw, ilang oras, para laging merong pahinga. Hindi yun katamaran. If it is earned and well-deserved, it is a holy vocation to rest. Kasi pag-rested ka, mas nakakapaglingkod ka pa. Mas productive ka later. Kaya mahalaga yun. Jesus wants you to love your body. Not in a narcissistic way, na self-worship, na wala ka nang ginawa, kundi bilangin ka, dakalo rin kakainin mo, nakakapagod ka ng kasama sa dinner dahil bilang ka ng bilang. Yung may general rules ka lang on how to eat healthfully, that should be good enough. Pero alam nyo, dahil kailangan nating pakainin at ipahinga ang ating katawan, we should work. Work well so you can earn your food, your drink, and your rest. Kaya balance yung utos eh. Six days you shall labor and on the seventh day you will rest. Ibig sabihin, by the seventh day you would have already earned what it takes to rest and to feed yourself every day in the following week. Mahalaga sa pag-aalaga ng katawan is to earn because you need food, you need drink, you need medication, you need vacations, you need clothes, you need everything and you've got to earn it. Kaya kasama sa tunay na responsibility sa pag-aalaga ng sabili is to earn. Siyempre, mga exempted lang, too old, too young, or too sick. But if you're none of those, make a living so that you will deserve your vacations and you will earn your food. And balance your work with rest and eating and drinking. Yan ang mga laging sinasabi ni Solomon. And Solomon is probably the best equivalent to Old Testament Jesusness. Of all the wise men, in the Old Testament, si Solomon lang ang nagturo ng kumain ka, uminom ka, magpahinga ka, mag-enjoy ka sa buhay, which is actually an echo of what Jesus would say later. Although now na siya in terms of time. That's why he was called the wisest man. Binalas niya ang lahat. So niya, I worked well, I planted vineyards, I collected this and that, I worked hard, and I enjoy well. That is what God would like us to do in this life. Balance. Ecclesiastes 5.18 Ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Sabi ni Solomon, Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. Sabi niya, napakaiksi ng buhay ng tao. Tad-tad pa ng problema. Pero alam nyo, ang mahalaga mabalans yan, kumain ka ng mabuti, uminom ka ng masarap, makapagpahinga ka ng maganda, makapagsuot ka ng mga comfortable clothes, and you always wear white, which of course he meant linen, which was the most comfortable textile known in his time. Sinabi niya ang lahat ng gayon, sabi niya, ito ang pambalansin natin sa lahat ng dagok at hirap ng buhay. To have breaks, little breaks that are fun and enjoyable because it will see you through the many hardships that will definitely happen in this life. 
Sabi ganun, hindi mo kayang itaboy ang lahat ng mga darating na kadiliman at hirap at pagod at sakit. Pero pwede mong balansihin yon na tuwing kaya mo, mag-enjoy ka sa buhay. Para may balance ka. Si Elisha, napakadakilang propeta, pero ano sabi niya sa Diyos? Let me die. Gusto nang mamatay nung propeta. Sa pagod, nakatulog. Pero ginising ng anghel. Uminom ka, binigyan ng inumin. At nakita niya may tinapay na mainit pa doon sa ibabaw ng bato. Kumain ka, sabi ng anghel. Nasobrahan ka sa pagod. So kumain siya, uminom, natulog. Nagising uli, pinakain, pinainom, natulog. Nung magising siya muli, gusto na naman niya mabuhay. Naglakad siya ng 40 days na naman. Nagtrabaho siya ng kotakot-takot. Ayaw na niyang mamatay. Yung palang gusto niyang mamatay, gutom lang. Kaya pagka gusto mong mamatay, gusto mong tumalong sa tulay, gusto mong paipit sa tren, na namatay ka sa tetano ng tren, ano? dahil kinakalawang ang mga tren, slow death yon, Kasing slow ng tren. So, huwag na lang. Mas mahihirapan ka pa. Yung mga gusto ng gumawa na wasakin ang buhay niya o huwag nang pahabain ang buhay, madalas yun, sobra lang pagod. Sobrang gutom. Naiiba pag kumain ka na. Alam nyo, body chemistry can change the way you, you think. Our brain is chemistry. Our blood is chemistry. Kaya nga, diba, nakikita nyo sa mga pelikula, biglang may ipapaamuyos dun sa babae nagdadaan, tulog siya agad, kaya siya nagagahasa. Kasi pag pumasok sa ilong mo, pasok sa brain mo, it affects your whole brain. Kaya dapat ang inaamoy mo, yung mga mababango, yung mga magaganda, nakakagising, nakaka, o nakakatulog kung gusto mo magpahinga, may effect yun. Pero ang importante, feed yourself with what your body needs. Kaya mahalaga yung ang inaamoy mo, mahahalimuya, hindi mababantot. Kaya yung mga tao sa mga lugar na sobrang siksikan, sobrang miserable, awayan ng awayan sa kalit-litang baga, yung nawawala lang na hairpin, pag-aawayan yun. Kasi magugulong isip kasi ang naamoy hindi mabango. So, inaamoy mo mabango, inaayos mo buhay mo bilang pag-aalaga na yung katawan. Because what you see, what you smell, what you touch, what you taste affects your thinking. Importante. So, ask yourself, pagod lang ba ako? Kaya wala, wala na ako ng gana sa buhay? Pastor, gusto ko na pong hiwalayan ang asawa ko. Teka, mag-picnic muna kayo, kumain muna kayo, mag-bakasyon kayo. Nung ginawa, ano, gusto pang hiwalay? Hindi na po muna. Kulang lang pala sa saya. Nung nakiliti ng konti, ayaw na uling humiwalay. Kulang lang sa kaligayahan. Kaya kailangan binabalansi mo ang buhay. Huwag kang gumagawa agad ang mga pasya pag ikay pagod at gutom. Malamang pagsisisihan mo yun. Jesus wants you to love your body. So love and take care of your body and do it yourself. 2 Corinthians 7.1 Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. So mga pollutants, toxins, mga pagkain may mga preservatives. Kung yung baka, pitong taon ng patay, nasa loob ng lata, hindi pa nabubulok, may nangyari dyan. Kailan pa namatay ang baka? Bakit hindi pa siya bulok? Katulad kaya siya ng bangkay na pinaglalamayan na ilang araw ng patay ay hindi pa nabubulok? Yes! 
So pag kinain mo yung karne na may preservative, pumasok sa katawan mo yung preservative. Saan ngayon susuot yun sa loob ng katawan mo? Saan siya magtatago? At pag lagi kang kain ng kain, dadami sila, dadami, mamumugad sila sa katawan mo hanggang mamaya kung ano na yung sakit mo. Kaya pag meron kayong kakainin, tanong nyo, kaya na namatay ang baka. O pagkatapos may kakainin kayo dyan, mga parang giniling na mga luncheon meat. Kaninong karne to? Dahil hindi mo na alam, durog-durog na yan eh. Diba? Siyempre, hindi yan prime cut. Yung mga prime cut, it's binibenta yun as prime cut. So ito kaya yung mga kulani. Ito kaya yung mga nunal ng baboy. Ito kaya yung mga kalyo. Ano kaya ito mga dinurog doon? At saka, baboy nga ba talaga to? Ano kaya ito? Magduda kayo sa mga kinakain niya ng mga giniling. Tapos ang pula-pula. Mahilig kayong kumain sa mga restaurant ang may mga karning pula. Yung ang ninipis na parang band paper sa nipis. Kahit naman buhay yung karne, kamamatay lang ng hayop, hindi ganun kapula. So bakit ang pula niya? Ano yung pampapula nito? Anong chemical dito? Jobos kaya ito ng sapatos? Pampablan ba ito ng buhok? Kakainin ko yan, magtatago yan sa loob ng katawan ko, buti kong lalabas lahat, maiipon. Ang dami sakit ng tao. Iinom ka ng pineapple drink. Pag sinabing drink, hindi sinabing juice. Hindi yun juice. Kaya drink ang tawag. Fake na pineapple yun. So yun ay tubig, asukal, artificial flavoring, at saka siguro isang patak ng tunay na juice. So ang ininom mo, artificial drink na nagpapanggap na pineapple juice. Pag nakita niyo yung word na drink, hindi yun juice. Kaya nga drink ang nakalagay. No? So read the labels. Kaya ang daming sakit ng tao, sari-sari ang kinakain natin, iniinom. Ang daming mga tao, mga kapatid, kasama na ilang kamag-anak ko, nangamatay ng mga kidney problem, may common denominator, lagi silang umiinom ng painkillers. Anong kinalaman ng painkillers sa kidney? I-research nyo. Mamaya. Huwag muna kayo mag-google ngayon. Mamaya pa. Dahil may kinalaman. Pagka nasaktan ka, nabugbog ka, tapos wala ka nararamdaman, may nangyayari dyan na himala. At maaring negative himala yon, Ikaw magbabayad. Biruin mo, nabugbog ka, tapos hindi ka nasasaktan. Something, some part of your body is paying for it without your knowledge. May payback time yan. Kaya dapat, huwag tayong inom ng inom, konting sakit ng ulo, inom ng gamot. Baka kailan, tigilan mo lang pagbubunga nga, marirelax ka na, wawala sakit ng ulo mo. O kaya, solve mo yung problem, o ignorin mo, pero hindi kailangan laging chemical and medical yung solution. Tapos, sabihin nila yung mga nag-herb, nag-oil, alternative medicine. Paano naging alternative medicine? Ang medicine ng humanidad ng libo-libong taon. Lahat ng mga sinaunang mga sibilisasyon, ito mga gamot nila, mga herbs, mga palaman, mga bulaklak, mga oils, Western pharmaceutical medicine is only 100 years old, more or less. Yan ang alternative. Yan ang bagong-bago. Hindi pa napapatunayan kung anong mga side effect niyan talaga. Kaya kailangan pinag-iingatan natin. Huwag inom ng inom ng inom. Your body is the only one you have. Ang dami niyong pangarap? Check. Ang dami niyong talent? Check. Ang dami niyong mahal at gustong mahalin? Check. But you have only one body. 
Pag bumigay na yung body nyo, goodbye sa lahat ng pangarap, goodbye sa lahat ng plano, goodbye sa lahat ng project, kasi yung katawan nyo lang ang magdadala ng lahat ng iyon. Ganun kahalaga yung katawan. Kaya, inaalagaan. Luke 21, 34, Be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and the anxieties of life. Igugupo ka daw, dadaganan, hihilahin pababa ng mga alalahanin at ang mga sobrang pagsasaya, excessive, paglalasing, o kung ano-anong mga pinoproblema sa buhay. That's why part of healthful living is to simplify life. Pag simple, less ang problem. Simple rules. Do not spend more than you earn. Or reverse it. Earn more than you spend. Because if you spend more than you earn, ang dami mong stress. Kasi you are spending more than you earn. Saan mo kukunin yung kulang na nakawin mo? Uutangin mo? Tapos yung utang mo may tubo, lalong lumalaki yung utang mo? May stress ka. Ang lakas tumanda niyan. Simplify. Do not buy what you cannot afford. Live within your means. Yun lang malaking helpful project na para sa buhay. Kasi nakaka-stress yung mas malaki ang gastos kesa sa kinikita. Pastor, paano po yung walang kita? Eh di huwag kang gumastos. Wala ka palang kita eh. Papagasosin mo yung ate mo. Gusto mo ng cellphone na mahal, wala ka pa namang kita. Kanina mo kukunin yan. Somebody has to pay for it. Simplify Huwag maging hambog, huwag maging mayabang, huwag makipag-compete sa mga kapitbahay, mga pinsan, mga kamag-anak, kasi may stress ka. And this stress will kill you. It will show in your body, it will show in your face. Simplify. Para helpful ang ating buhay. Ano bang kailangan natin? Kunting pagkain, kunting inumin. At kung ambisyo mo lang ay pagkain o inumin, hindi ka nung mapaghihirap. Kasi pag nabusog ka, tumitigil ka na. Pag simple lang ang buhay, mas helpful yun. And then let and help others love and take care of their own bodies too. Hindi lang yung katawan mo, alagaan mo, tutulungan mo rin yung ibang makapagalaga ng katawan nila. Huwag mo silang abusuhin, huwag mo silang masyadong pagurin kung pwede namang pagpahingahin mo sila kahit sila ay nasa ilalim na yung kapangyarihan. Kasi lahat tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Mahal mo pala yung nanay mo, yung tatay mo, pagpahingahin mo. Kasi pag namatayan sa pagod, magiging ulila ka. Hindi yung pukaw mo masipag yung isa niyong member ng family, siya na lang lagi, eh kung magkasakit yung namatay, di na wala na siya dun. Kawawa siya, at kawawa rin kayo. Tulungan. Kung sino ang mas mahirap na trabaho, halba mag-asawa kayo, mahirap yung trabaho niya sa labas ng bahay, may anak kayo, ikaw naman mas maluwag, kaya ikaw ang lalaki, kaya ikaw ang babae, mas mag-alaga ka sa anak mo. Hindi yung hirap na hirap na siya galing sa trabaho, siya pang mag-aalaga sa anak pagdating. Tapos ikaw, kung anong pinagkagawa mo, mga ministry, mga laka dito, laka doon, kung may anak ka man, nanagot ka dapat, mag-alaga ka mabuti, lalo kayong asawa mo, ay may trabaho din. Para tumagal ang buhay nyo, para lumawig ang inyong kalusugan, at masaging payapa ang inyong buhay. Hindi excuse, mga kapatid, ang ministry sa church para magpabaya sa inyong mga pananagutan sa inyo inyong bahay. Yung bahay mo, yung pamilya mo, unang ministry mo dapat yun. At correct time management will enable you to do ministries in the church and to do your secular job and to be good in your house. Pero dapat may balance, hindi inubos na ng ministry yung oras mo. 
Pero doon sa ministry na, ang dami ng daldalan, kwentuhan, pasyal dito, pasyal doon. Tapos yung kawawa mong member ng family, siyang gumagawa lahat sa bahay. Tapos ang excuse mo, I'm serving the Lord. No, that is not how Jesus would want the house to be run. Shared responsibilities dapat yan. Philippians 2.4 Pag nalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Pag malusog ang kapwa mo, malusog ka rin. Kasi pag may nagkasakit ang member ng family mo, damay ka rin doon. Either ipapagamot mo yun, naalagaan mo, or mawawala na siya ng support sa'yo. May damay at damay na mangyayari. Kaya nagtutulungan ang mga tao, hindi lang para huwag madamay, kundi dahil yun ang loving way. Now, helping others get fed, treated and taken care of is stopped in Jesus' agenda. Kaya yung sinasabi niya na sa pagdating ng panahon, huhusgahan lahat ang tao, sabi niya doon sa mga ibahali kayo, nandito ang inyong gantimpala, gutom ako, pinakain nyo, nakakulong ako, dinalaw nyo, nahihirapan ako, tinulungan nyo ako. Sabi ng mga tao, kailan naman po nangyari yan? Matthew 25.40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginawa. Lahat ng mabuting ginagawa mo sa kapwa, itinuturing ng Diyos na ginagawa mo sa Kanya. So pag nang lamang ka sa kapwa, nilamangan mo ang Diyos. Pag tinulungan mo ang kapwa, tinulungan mo ang Diyos at gagantimpalaan Kanya. Proverbs 3, 27-28 Employers, do not withhold good from those to whom is due when it is in your power to act. Do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you when you already have it with you. Sa mga employer na magpapasweldo, sa mga taong tutulong sa kapwa, sabihin ganun, huwag niyong pagkaitan ng tulungan na nga ngailangan. Baka yung mababawasan lang na comfort ninyo eh, life and death na pala sa kanya yung halaga. At kung may kailangan ng iyong kapwa, meron ka na, huwag mo na pagintayin bukas. Alam niyo kung bakit yung iba nagpapabukas pa? May pera naman, humihiram ka. Sabi niyo, bukas na, bumalik ka next week. Kasi pag ngayon din ka nagsabit, ngayon niya binigay, sabi niyo, uy, mapera pala ito. Pakidagdagan mo na nga, sister. May abuso na. Kaya yung mga iba, kahit gustong tumulong agad, kukunwari pang, ah, teka muna, maghahanap muna ako, ha, bumalik ka next week. Kasi pagka nakita mo, ang dali-dali pala niyang kumuha doon sa kahon, aabusuhin na. Kaya iba, natututuloy yung gumimik pa. Mayroon pa nga, pag may umuutang sa kanya, kaibigan, kamag-anak, nahihiya naman siyang maningil, sasabihin niya, teka, wala akong pera ngayon eh, pero ipanghihiram kita. Magkano kailangan mo? Ah, ganun, okay. Kailan ko sasabihin babayaran mo? Pagka nga naman iba yung sasabihan, hindi nakakayang tanongin, pero kung siya umuutang sa iyo, sasabihin mo, kailan mo ko babayaran? Magtatampo ka pa. Alam niyo, maraming mga tao tumitigas ang puso dahil maraming abusado. Natututong tumanggi dahil inaabuso. Ang sarap tumulong, ang sarap yung may hinihingi, binigay mo agad kung hindi ka inaabuso. Nabukas, nandyan na naman siya at araw-arawin ka na dahil parang ang dali-dali naman sa'yo magbigay. Meron naman, hindi natitigil ang hingan o utangan. Bakit nga hindi ako tinitigil ang utangan o hingan? Kasi hindi ka dumadain. Bigay ka ng bigay, akala nila ang dali-dali sa'yo. May umutang ka doon, madali lang sa kanya yun, baliwala sa kanya yun. So yung iba, alam mo, itong ibibigay ko sa'yo, kakainin na namin to kanina eh. Pero ipapahiram ko na muna sa'yo, bukas na kami kakain. May mga drama pang ganun, para huwag naman lagi kang utang ng utang. Kasi pagka yung inuutangan, hindi ipinapakita yung pait at habdi at sakit na siya'y nagpapautang, kumisan inaabuso na rin. Let us allow people to be kinder and nicer and more relaxed by not abusing them. 
Then we create an atmosphere of helpfulness at gagaan ng buhay nating lahat. Sa mga nagpapasweldo ng mga manggagawa, Deuteronomy 24, 14-15, huwag ninyong ipagkakait ang kaukulang bayad sa inyong mahihirap at nangangailangang manggagawa. Bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon. Sapagat yun lamang ang inaasahan niya sa buhay. Kapag hindi niyo ibinigay agad at dumaing siya kay Yahweh, iyon ay pananagutan ninyo. Napakaraming turo sa Old Testament na pag pinadaan mo sa Jesus filter, papasa, pwede pang ituloy, ituro pa lahat. Kasi hindi naman lahat ng laws sa Old Testament ay na-cancel ng love of Jesus kasi unloving. Maraming very loving teachings din. Kaya anong gagawin mo doon? Papadaanin mo sa Jesus filter and you say, oh, this is loving, this will pass by the standards of Jesus. Tuloy, ituro, ipamuhay. Pero yung nagkasalang kapitbahay mo, babatuhin mo hanggang mamatay, kita mo na, na hindi dadaan yan sa Jesus filter. Si Jesus nga hindi niya ipinabato yung babae. That's why the Jesus filter is very important. And apply it to loving your body and loving other people's bodies the way the body should be loved. Pass it through the Jesus filter. Importante yung standard ni Jesus sa katawan. Maraming churches, mas mahigpit pa kay Jesus. Kaya babalik ka kay Jesus. Ano ba sasabihin ni Jesus pa ganyan? Anong ipapagawa niya? Mahalin ang katawan. As we have said, it's the only one you have. Huwag masamain, huwag i-demonize ang katawan. Diyos ang may likha niyan. Alam nyo, kahit first century Christianity, laging dinidemonize yung body, yung appetites, yung mga desires, yung mga natural lang na inilagay ng Creator doon. Kasi nung first century, very prevalent ang Greek thought in that part of the world. The Greek thought that promoted hatred for the body, for the physical, and glorification only of the spiritual. But that was not a Jesus teaching. It influenced the Christian church. So hindi lahat ang itinuturo ng Christian church sa nakaraang 2,000 years ay sangayon sa katuroan ni Jesus. Kaya dapat ding salain kay Jesus yung 2,000 years of Christian tradition. Marami din doon hindi papasa kasi hindi sangayon sa love of Jesus. Inaimbento lang ng mga tao. Siguro kailangan nila ng panahon nila ng sobrang control, sobrang ganong policy, pero hindi yung universal teaching of Jesus. What do you do with all the teachings of the Old Testament? Salain kay Jesus. What do you do with all the teachings of the New Testament and 2,000 years of Christianity? Salain pa rin kay Jesus because Jesus is the standard. Jesus is the way, the truth, the life. In the name of Jesus, every knee will bow, every teaching will bow, every doctrine will bow in heaven, on earth, and under the earth. Kaya mahalaga to put Jesus back into the equation kasi madala siya yung nawawala. Ang nagiging bunga, Nagiging unloving tayo to others, to their bodies, and even to our own bodies. Importante. Why are you still in your body? Because God wants you to be still there. So while you're still in the body, not yet in heaven, then take care of your body. Be thankful for your body. Celebrate what is good about your body. Heaven can wait. Eternity is eternal. It is forever. You have only a few decades of life on this earth. Yung walang hanggan, walang hanggan yun. Huwag ka munang pumunta doon dahil nandito ka pa, sayang yung oras mo dito. Kasi limitado ang oras dito. May itinakda ang Panginoon na panahon at sa panahon na yun, may mga dapat maganap. Hindi yun magaganap kung tayo'y namamatay sa gutom, 
hindi yun magaganap kung tayo ay laging nagpapabaya sa sarili o may sakit o kaya ay puro stress. We've got to set ourselves free from those complexities, live simple lives that are affordable so we can focus on what yet is to be focused on in life. Enjoy life because it's a gift from God. It is not a problem to be solved. It is a gift to be enjoyed. And it is part of the divine will. Kung ayaw ng Lord na meron tayong lupang katawan, ba pa tayo binigyan? Kung ayaw niya na nabubuhay tayo dito, dapat kunin na tayong lahat? You have a mission. You have a purpose for being here. Do that well. But for you to do that well, you've got to take care of that body. Because it's the only house of the Spirit. It is the only base from which all your dreams can come home and rest and develop and grow. Take care of that body. It is a holy vocation to do so. Dear Lord, thank you for our bodies. And Lord Jesus, thank you that you love our bodies. As can be seen in the many stories in the Bible. Turuan mo kami na alisin sa isip namin yung Greek hatred for what is physical. But allow us, Lord, to have a balanced look at our bodies because you created this. At nawa sa aming pag-aalaga, sa aming katawan, ay huwag naming maabusin at maagawan ng iba. Kundi alagaan din namin sila. At sa pag-aalagaan namin sa isa't isa, matamasa namin ang buhay na ninanais mo para sa amin. Lalo sa mga pamilya, sa mga magkakaibigan, magkakasama sa trabaho, na buhol-buhol magkakahalo ang buhay. Pagbulay-bulayan natin ang mga ito, mga kapatid. Madalas, napapabayaan natin yung physical aspect of our spirituality. Puro iniisip lang natin yung walang hanggan, yung espiritu. But our body is part of our personhood. It is from God. It is a holy temple. And it is God's gift for us to enjoy physical life. Lord, teach us. Sa bawat isang narito ngayon, bigyan niyo kami ng very personal understanding and application para ang mga ito'y maipamuhay namin. Spend some quiet time with the Lord. Ponder how to love your body more and how to love other people's bodies correctly. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lopi's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlopis.com.ph